0: Mis hermanos, ¿qué tal están? Bienvenidos a este noveno episodio de la, tercera, de la tercera temporada de un podcast de Hombre a Hombre. Como saben, mi nombre es Wipe Fernández y qué emoción el pensar que yo creo que ya pasamos el episodio 50. <risa> qué mal me siento, qué, qué desgracia, ¿no? Aquí eh, creo que pudimos haber hecho un episodio así, sorpresa y todo, pero se vienen un par de trilogías que estoy seguro que les van a gustar. Mujeres, yo sé que a ustedes les gustó desahogarse en la trilogía del cabrón, pero les recuerdo que este es un podcast de hombre a hombre y pues que obviamente la mayoría de las trilogías son dedicadas pues para nosotros, ¿no? Entonces no se me vayan aquí a, a ofender si se sienten que no son integradas ni mucho menos. Es más, dense cuenta cómo pues en esta temporada hemos incluido a muchas niñas también para que ustedes se sientan pues identificadas y defendidas, ¿no? Antes de empezar con este con este temazo eh, y, y les voy a contar un par de historias interesantes de, de este tema eh, pero antes de comenzar con esto les recuerdo suscribirse a nuestras redes sociales arroba un podcast arroba no puedo solo suscribirse a nuestro canal de youtube que gracias a ustedes ya pasamos ahora sí ofi oficialmente <ríe> ya somos más de mil suscriptores en el canal de youtube eh, créanme que, que es un canal que no lo tenemos muy atendido la verdad y, y lo hicimos específicamente para pues aquellos que no, que no tienen el chance de poder descargar ninguna de las plataformas, pues aunque sea vía internet, a través de YouTube, que nos encuentren, ¿verdad? Entonces, eh, pues aquí estamos. Para los que sean más visuales y quieran verme aquí la cara de medio desvelado, porque lo estamos grabando un poquito tarde ya este episodio, eh, pues bueno, aquí también me pueden ver con todo y ojeras. Entonces, eh, vamos a, a iniciar ahora sí oficialmente con el tema del síndrome de Peter Pan. Eh... Y la verdad es que me, me parece interesante, ¿no? Hasta el nombre. Y para los que somos ahorita millennials, pues obviamente nos recordamos de la película de Disney, de, de este niño pues que no quería crecer, que huye al país de nunca jamás, eh, obviamente con la finalidad de, de huir de esas responsabilidades de adulto, de no querer crecer, vive en este mundo de hadas, en este mundo de, de piratas, en este mundo de, de pues completamente fantasía, ¿no? También lleno de niños perdidos. Eh, y él forma, pues, este protagonista de un mundo en donde no se envejece. Sin embargo, existe en este caso, pues, un enemigo de Peter Pan. ¿Y quién es ese enemigo? Es el Capitán Garfio, ¿no? Por eso es que ahí en redes sociales les pusimos un pequeño Garfio. Mis respetos para todos los que se empezaron a inventar eh, mil y un estupideces de las que creían que se iba a tratar este, este episodio, pero también existieron otros que sí le atinaron justamente para hablar de, de este síndrome, ¿no? eh, Y bueno... Cabe aclarar antes de, de, de continuar de, hablando de toda esta introducción de este síndrome. Sí necesito aclararle a la gente que nos está escuchando. Brother y sister. No soy psicólogo. Ok. O sea, necesitamos entender que las grabaciones que yo estoy haciendo. Por más de que les estén ayudando. Por más de que les estén abriendo los ojos. No soy psicólogo. No soy terapista. No te puedo dar una sesión privada. Eh, y esto tiene que quedar muy claro, ¿por qué? porque lo único que puedo hacer es ser un cuate que investiga, te platica y reflexiona con vos pero no te puedo ofrecer, y, y perdón y con mucho cariño te lo digo eh, no te puedo ofrecer una sesión, yo, es más, no es ético, ¿no? no es ético, no es profesional yo no tengo idea tampoco de, de, de cómo atender este tipo de casos es más, muchas veces me llegan testimonios que que después a mí me toca platicárselos a mi director espiritual o a alguien, eh, pues porque a mí no, yo no puedo manejarlos, ¿no? O sea, no, no tengo la capacidad profesional ni emocional para poder atender todos estos casos. Eh, y de nuevo, no he recibido varios comentarios de los haters que besotes y saludos a todos los que, a pesar de que no les gusta mi contenido, igual lo siguen viendo y nos siguen dando vistas y nos siguen apoyando para que las, las reproducciones sigan creciendo. Así que, queridos haters, síguenos escuchando. Te mandamos un abrazo en ese discernimiento para ver si te sigue gustando nuestro contenido. Eh. <risa> Pero pues justamente recibí comentarios un poco negativos que decían pues a ver, ¿y tú qué te crees desgraciado hablando de temas de psicología cuando ni siquiera eres psicólogo? Eh, el hecho de que haya sacado cursos de life coaching no significa que pueda ser psicólogo, no sé qué. Yo de, a ver, a ver, a ver, o sea, no me estoy atribuyendo nada, no me estoy atribuyendo ningún rol que no me corresponde. Así como tú puedes agarrar una computadora, formarte el tema y querer hablarlo no significa que yo te esté dando una opinión profesional, es más, o sea, si tú tienes problemas psicológicos y necesitas buscar ayuda, pues bueno, escríbeme, y yo veo de conseguirte o de buscarte contactarte, referirte a algún experto en temas emocionales para que lo trabajes con él, o sea, nunca me he estado atribuyendo en lo más mínimo una profesión que no me compete, entonces, Sí, quiero aclararlo tanto para los que me buscan para esto y para los hermosos haters que les mandamos un besote de aquí hasta sus casas, muchas bendiciones en tu vida. Y espero que ocupes tu tiempo en otras cosas que no sea solo tirarle hate, eh, pues a un proyecto que igual sigue teniendo un auge más grande de lo que esperábamos. Así que, pues bueno, bienvenido a nuestro canal. Ahora sí, regresando al tema, ya habiendo sacado aquí un poquito el hate del pecho, ¿no? Ya, para, para liberarnos de, de estos malos comentarios. Eh, pues bueno retomando el tema de qué pedo, qué ondas, qué chingados con este cabrón del Peter Pan ¿no? entonces bueno aparece eh, el malo de la película, no el Capitán Garfio eh, el que irónicamente es el único adulto en conjunto con los piratas que son adultos ¿no? y, y démonos cuenta la forma en cómo en la historia de Peter Pan los únicos adultos que se encuentran en el país de nunca jamás son los enemigos, son los malvados, son los que te quieren matar. ¿no? Entonces es, es interesante cómo la, la misma historia de Peter Pan ya nos intenta reflejar cómo la vida adulta conlleva a muerte, cómo el yo volverme un adulto conlleva a matar a ese niño que no desea crecer. ¿No? Entonces, en base a esta película, bueno, que de hecho es un libro antes, ¿no? pero en base a esta película justamente, eh, pues en los años 80 hay un psicólogo famoso que se llama Dan Kiley, eh, que él observó, él, él es el padre del síndrome de Peter Pan, solo para que lo sepan, él empezó a observar que varios de sus pacientes se estaban negando a aceptar responsabilidades implícitas de una edad adulta. O sea, ¿qué quería decir esto? Él empezó a observar que en la mayoría de sus pacientes hombres, que eso es un tema interesante, el síndrome de Peter Pan usualmente pasa, en la mayoría de casos, en varones. Así que, por supuesto que nos correspondía hablar de este tema, grupo de desgraciados, en este podcast de Hombre a Hombre, porque es algo que nos compete, algo que también tenemos que hacer un poquito de lógica, ¿no? Yo sé que nosotros tenemos varios amigos que probablemente ahorita que les lea las características de esto nos vaya a sonar o que incluso podamos observar en nosotros ciertos rasgos de este Peter Pan y que probablemente nos va a tocar trabajarlos, ¿no? De nuevo, no soy yo tu terapista, pero creo que, que puede que este material te sirva para luego tú acercarte con tu psicólogo eh, pues en este caso con tu terapista, ¿no? para, para poder desenmarañar un poquito más de esto. ¿no? A mí lo que me toca simplemente es simplemente sembrarte ahí la semillita eh, de la duda. Entonces, contando un poquito de esto, eh, ahorita vamos a, a ver el tema de las características. Pero el síndrome de Peter Pan es específicamente eh, estos hombres que se quedan paralizados en una etapa de su vida como un mecanismo de defensa. ¿Qué quiere decir esto? Regresamos a la primera temporada. Hombres heridos que utilizan como mecanismo de defensa el quedarse en cierta etapa de su vida para no asumir las responsabilidades que les corresponden en la etapa en la que deberían de encontrarse. Suena un poco estúpido ¿no? y, y, y suena un poco raro el pensar que un hombre adulto se siga comportando como un niño porque no quiere ser adulto, ¿no? Pareciera que solo es un berrinche, pero pues sí es un tema psicológico, ¿no? Y, y yo la verdad es que nunca pensé que me iba a encontrar con hombres que lo vivieran tal vez de una forma tan exagerada, y les voy a contar dos casos en específico para que luego veamos cómo, cómo se asemejan mucho a, la, a estas características que investigué. Eh, justamente el año pasado, eh, me recuerdo que tuve una reunión con varios clientes. Ellos estaban involucrados en una negociación gigantesca. Eh, se estaba moviendo mucha plata detrás de todo esto. Eh, y bueno, tenemos una reunión. Los abogados de la contraparte, nosotros, todos los clientes, todos los que estaban involucrados en el negocio. Eh, y antes de la reunión nosotros usualmente pedimos los documentos de identificación pues obviamente para empezar a llenar los contratos, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, les vamos pidiendo los documentos de identificación a esta gente. Nunca los habíamos visto en nuestra vida más que a nuestros clientes. Y de repente nos llega un documento de identificación de un señor llamado, yo qué sé, pongámosle Pepito Pérez, ¿no? Llega el señor Pepito Pérez y eh, nos llega un documento de identificación en donde vemos que en su edad él tenía 68 años eh, y pues bueno, dijimos, bueno, pues qué, qué cool que, que exista un negocio en donde existen chavos jóvenes que también están involucrados, que también hay señores ya un poquito mayores. A ver, o sea, este es un señor de la tercera edad. Por lo menos aquí en Guatemala, la tercera edad inicia a partir de los 60, no Entonces ya un señor de la tercera edad, un hombre adulto de 68 años. Eh, y les doy esta introducción porque en el momento en el que llegamos a la reunión, bueno, empiezan a llegar todos, empiezan a llegar los jóvenes, los señores. Y de repente pues nunca apareció el señor de 68 años. O sea, no teníamos idea quién era. Va entrando a esta reunión un, un de verdad que tenía cara de chavo, ¿no? Un tz, cuasi señor, el pelo medio canoso, eh, la camisa de fuera, la gorra para atrás, el pelo medio largo, la cara medio sin rasurar, eh, con un vocabulario muy coloquial, muy de la época. Obviamente nosotros como abogados, a pesar de que podíamos... Pues yo qué sé, no, obviamente en este podcast me puedo hablar con, con el vocabulario de todo, de todo joven, millennial, profesional, hablando entre cuates, ¿no? Con todo y groserías. Pero pues en una reunión formal con abogados, pues no te vas a expresar de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, voy llegando, llega este hombre, obviamente, a expresarse de, de la peor manera del mundo, con la peor etiqueta, o sea, una vestimenta así. De, de verdad, este hombre parecía que fue a pintar casas antes de llegar, ¿no? Eh, recuerdo incluso que que una de las abogadas que estaba ahí se empezó a sentir muy incómoda por los comentarios no solo machistas que se estaba tirando este señor sino que aparte eh, este tipo pues sí la estaba cuasi acosando no o sea miradas desagradables comentarios fuera de lugar eh, básicamente se la estaba saboreando no entonces mi colega estaba como muy incómoda al respecto se salió un rato de la reunión eh, y de repente, pues bueno, termina la reunión y, y nos quedamos como viéndonos entre los abogados que estábamos y decíamos, bueno, ¿quién es este chavo? ¿No? o sea, ¿quién es este señor que vino? ¿por qué no lo tenemos identificado? para nuestra sorpresa era el señor de 68 años pero se los juro que ustedes le veían la cara y este tipo no aparentaba más de 45 luego, obviamente con el pasar del, del tiempo de toda esta negociación estuvimos varios meses trabajando con él y empezamos a observar también cómo este chavo, bueno, este señor era súper incumplido, medio nos, nos llevamos a enterar de, de deudas gigantescas que tenía, eh, que obviamente iba como por su tercer matrimonio, que tenía unas hijas como de 10, 12 años, eh, que obviamente no vivía con la esposa ni con las hijas, sino que vivía con los papás. Eh, me recuerdo que incluso dentro de, la, dentro de la negociación este hombre pues también tenía sus cuentas embargadas por deudas y nos pidió que él no quería firmar el contrato, sino que quería obligar a que fuera la mamá la que firmara en lugar de él. A ver, la mamá era una pasita. <risa> Quiero que pensemos algo. Si él tenía 68 años, la señora habrá tenido casi 90 y quería que fuera la señora. Y en las cuentas de la mamá, en donde se llevara a cabo toda esta afluencia eh, monetaria, porque él no podía asumir la responsabilidad pues ni siquiera de sus cuentas. ¿No? o sea él ni siquiera podía firmar sino que todavía le estaba pidiendo favor a su nana para que fuera ella la que lo cuidara y, y parece irónico se los juro que yo veo a este señor y era automáticamente pensar en un Peter Pan ¿no? era pensar en este hombre que aparentemente se quedó paralizado en épocas universitarias en donde no quiso asumir ninguna responsabilidad de su vida y decidió por cuenta propia refugiarse ¿no? O sea, volver a este mecanismo de defensa para quedarse justamente en, en una etapa que no lo hiciese asumir nuevas responsabilidades. Obviamente, pues, por ese miedo, ¿no? A, a, a lo que implica justamente esto. Eh, y crean que, que me choqueó muchísimo. Yo nunca pensé que me iba a topar con alguien así. Eh, luego, ahorita haciendo memoria, me recuerdo igual de otro cuate, que bueno, o sea, en el cuando estábamos en épocas del colegio, imagínense, o sea, cuarto y quinto bachillerato, que sería quinto y sexto de prepa, como le dicen en México, eh, onceavo y doceavo año, como le dicen en, otros, en, en otras partes del mundo. Eh, me recuerdo que tenía este cuate que de verdad era íntimo, o sea, para salir de joda, para salir de fiesta y de chingadera, como decimos aquí en Guatemala, era lo máximo. O sea, era el clásico tipo que obviamente los papás le daban mucha plata para salir de fiesta, que invitaba a las botellas, que paraba hasta atrás, ¿no? Que se ponía las peores borracheras del mundo, pero en ese momento era cool. Eh, y que, pues tú sentías que podía, que de verdad se estaba supuestamente desarrollando una amistad muy profunda con él y, y los chavos cool, ¿no? Eh, obviamente, pues bueno, nos vamos graduando todos del colegio, empezamos a entrar a la universidad eh, y primer año de la universidad pues bueno todavía estamos más o menos como en esa época de joda ¿no? en esa época en donde no queríamos asumir responsabilidades y en donde nuestra única responsabilidad era pues estudiar y nuestros papás seguían cubriendo el resto de, pues, de deudas y el resto de idioteses que nosotros queríamos hacer eh, pero conforme, conforme van pasando los años de la universidad te empiezas a entrar en una nueva etapa ¿No? ya no solo es una etapa de joda sino que también es una etapa en donde empiezas a asumir responsabilidades nuevas, en donde te empiezas a proyectar como adulto, muchos empezamos a trabajar desde que entramos a la universidad otros empiezan pues yo qué sé, ¿no? a mudarse de países a construir experiencias nuevas a seguirnos edificando como adultos y cuando menos sentimos pues ya nos estamos graduando y nos estamos volviendo pues profesionales en nuestra área ¿no? y me recuerdo que, que, que a ver, o sea, esta amistad fue complicada porque pues sí, o sea, en último año del colegio y primer año de la universidad, por supuesto que era genial la joda que podías tener con él. Pero luego con el pasar de los años, todas las amistades que estábamos alrededor de ese grupo empezamos a madurar y nuestros temas de conversación cambiaban y empezábamos a hablar de la vida y empezábamos a ver con una mayor profundidad los retos que estaban viniendo, los retos que estábamos asumiendo. Y este cuate se los juro que parecía que el tiempo lo había detenido. O sea, le hablábamos y era de verdad como hablar con un niño culicagado, o sea, con un pendejito, como dirían en, en Chile y en Argentina, eh, con un niño culicagado que, que no quería asumir ninguna responsabilidad y que él de verdad solo nos quería buscar para seguir en la misma joda. Y se frustraba muchísimo, había un punto que hasta se peleó con nosotros eh, porque decía que nosotros lo habíamos cambiado porque decía que nosotros ya no lo tomábamos en cuenta para los planes, porque decía que, que todo el grupo de amigos le había dado la espalda, pero la conclusión a la que llegamos todos los amigos fue, brother, es que cabrón, tú no has madurado, entonces ya no podemos salir contigo, ya no queremos salir contigo porque ya no tenemos esos puntos en común. Cuando menos sentimos, este tipo empezó a salir con chavos dos años menores, luego empezó a salir con chavos, cuatro años menores que él, cuando menos sentimos empezó a salir, o sea, imagínense, nosotros ya graduados de la universidad, ya habiendo empezado a trabajar, este tipo ni siquiera se había graduado de la universidad y seguía saliendo con chavitos de 18 años, seguía saliendo con chavitos de 17 años y nosotros decíamos, a ver, brother, o sea, si ¿sí te estás dando cuenta que a estas alturas tú deberías de estar buscando el formalizar tu vida, formalizarte profesionalmente y estás paralizado en la misma etapa en la que nos conociste a nosotros interesantemente eh, pues este chavo no no supimos más de la vida de él supimos que se metió en unos clavos gigantescos obviamente por no querer madurar se metió a yo qué sé ¿no? mil problemas incluso legales eh, pero de nuevo o sea es es interesante empezar a observar estos rasgos eh, que empiezan a tener este tipo de hombres no o sea eh, Hombres que incluso eh, no quieren aceptar responsabilidades, pero en el momento en el que yo no acepto una responsabilidad, tampoco estoy dispuesto a aceptar retos. Y como no estoy dispuesto ni a aceptar responsabilidades, ni a aceptar retos, pues también empezamos a observar que nuestra vida empieza a perderle sabor. ¿no? ¿Por qué? Porque este sentido de, de, de crecimiento personal, este sentido de, 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 de um, autosatisfacción de mis logros, pareciera que no lo llegan a obtener ¿no? por esto mismo, por, por ese miedo. ¿no? Eh, son hombres que tampoco aceptan normas. Bueno, hombres y algunos casos de mujeres que también pasaron o pasan por este síndrome. Pero en su mayoría estos hombres que, que no aceptan normas, que huyen de responsabilidades. Y aquí lo interesante es huyen de responsabilidades, pero están buscando halagos. ¿no? De nuevo, pensemos en estos muchachitos culicagados que de verdad están buscando a toda costa obtener una aprobación ¿no? Y, y no puedo hablar que, que, que solo existe una línea lógica de si te pasó esto de pequeño entonces tienes síndrome de Peter Pan porque pues justamente dentro de la investigación que estaba leyendo te va sacando como mil posibilidades de distintos tipos de crianza en donde estos hombres desarrollaron este síndrome ¿no? eh, pero son hombres que tienen también una una inmadurez psicológica eh, muy grande ¿No? Y, y ahorita nos vamos a meter un poquito más a, a, a estos hombres que tienen el tiempo justamente dentro de las características que componen a hombres con síndrome de Peter Pan está el parálisis emocional, o sea esto quiere decir que, que aplican emociones de forma totalmente desproporcionada ¿no? o sea, si, se, si están súper felices, están felices de una manera que, que, que caen en in inmadurez, si están enojados están iracundos al punto en el que el berrinche se sale completamente del lugar son hombres que se expresan como les digo de una forma completamente desproporcionada como debería de ser incluso para su edad, ¿no? paran siendo hombres también muy berrinchudos hombres que, que, que de verdad tú dices lo que te hizo falta en tu vida fueron nalgadas bro. otro tema que también compone a estos hombres de síndrome de Peter Pan es que eh, son personas que dilatan todo ¿no? o sea que, que buscan posponer sus objetivos y metas en la vida ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo obtengo una meta o paso, una etapa, regreso a este miedo de crecer. Regreso a este miedo de, de poder asumir nuevas responsabilidades y por lo tanto seguir creciendo. Obviamente todo esto del crecer también implica un miedo a la muerte, ¿no? Implica un miedo a, a que ese crecimiento haga que este niño eh, que necesita de, de protección y que necesita amor, pues se vaya muriendo, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de, de, de este tema, ¿no? De, de la necesidad de protección. Pero eso, eso es con lo que quiero concluir. Eh, otra de las características que, que compone a este tipo de hombres es que son personas que se ponen muy ansiosas cuando están solas. Pero a la vez tienen dificultades para entablar vínculos con otras personas. Regresemos al, al, al ejemplo de este mi cuate, ¿no? Eh, de ver, se los juro que no tiene idea este tipo nos insistía de lunes a domingo que quería salir a guarear o sea quería salir a beber a pistear a ponerse hasta las chanclas estando en horarios laborales estando en horarios universitarios eh, y nosotros le decíamos cabrón o sea espérate al fin de semana no podemos estar etílicos un martes y me recuerdo incluso haberlo tenido que ir a traer a casa a estos niños porque pues obviamente un jueves ¿no? El, o un miércoles este tipo estaba hasta atrás de idiota de alcohol ...y pues nosotros estábamos en noches universitarias... ...no estábamos estudiando... ...pero como les decía... o sea ...son personas que, que no quieren estar solas... ¿no? Eh, ...no quieren estar solas... ...porque obviamente no se quieren afrontar... ...frente al espejo... ...y observar... ...pues que en efecto toca asumir una nueva etapa de vida... ...pero el problema está... ...en que así como no quieren estar solas... ...cuando están alrededor de gente... ...no están buscando tampoco crear un vínculo... ¿no? ...son personas que necesitan mucha atención... Eh, pero que obviamente quieren mantenerse en esa etapa ¿no? en mantenerse en esa etapa en donde no tienen ninguna responsabilidad así como un niño ahora otro tema es que eh, este tipo de hombres no asumen responsabilidades de sus actos y culpan a otras personas por sus errores ¿no? de nuevo imaginémonos al niño que están regañando y está culpando a la hermanita está culpando al primo está culpando al, a cualquiera menos a sí mismo ¿no? Eh, interesante ¿no? ¿Cómo, cómo es este retroceso de tiempo eh, vemos también a hombres que, que por esto mismo, por este deseo de no crecer tienen expectativas sobre las mujeres íntimamente relacionadas con su mamá ¿no? a ver obviamente no me voy a meter en nada de esto porque pues sí obviamente son los, los psicólogos los que deberían de hablar de, de, pues de este tema pero termina, justamente este autor termina de escribir una de las características que compone también el síndrome de Peter Pan es una relación distante, mala o ausente con el padre de casa, con el padre de la familia y esto sí me marcó, ¿saben? Eh, porque se recuerdan cómo en tantos episodios de este podcast hemos hablado de la importancia de la paternidad, cómo hemos hablado de que la falta de paternidad también te puede llevar a, a incluso ¿no? a, a, a ser capaz de cometer delitos, a yo no sé, ¿no? Las, las distintas influencias del abandono paternal. Pero de nuevo, o sea, podemos observar cómo es necesaria la paternidad responsable y presente de los hombres en su casa para evitar de que sus hijos varones puedan desarrollar pues este síndrome ¿no? o sea ve veámoslo también de esta forma ¿por qué necesito yo trabajar en mi masculinidad para ser un mejor hombre pero también para ser un mejor papá? ¿por qué? porque el yo no ser un mejor papá o yo no trabajar en la, en la mejor versión de mi paternidad puede llevar a que mi hijo desarrolle también este tipo de síndromes en donde no quiera tampoco asumir una responsabilidad en donde no quiera asumir la etapa de vida en la que se encuentra ¿no? de nuevo ¿cuánta importancia tiene tu masculinidad prover? ¿cuánta importancia tiene tu futura paternidad o tu paternidad actual? démonos cuenta de las repercusiones que implica el no trabajar en nosotros mismos y ojo, no pretendo que con esto que te estoy diciendo le tengas miedo a ser papá en lo más mínimo, no, no quiero desarrollarte un síndrome de Peter Pan ahorita, ¿no? diciendo te vas a hacer mal papá cabrón, no, es alentarte a decirte brother, tu hijo merece la mejor versión y tenemos que estar conscientes de las posibilidades, de las posibles consecuencias que pueden ocurrir cuando yo no trabajo en mi masculinidad y como consecuencia en mi paternidad. Y ahora un tema que, que justamente habla el, 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 pues este asunto del síndrome de Peter Pan, es que usualmente o habitualmente se asocia este tipo de problemas con el poder proporcionar seguridad a otra persona ¿no? o sea este tipo de hombres le tienen mucho miedo a las responsabilidades porque ellos dudan de sí mismos que ellos puedan proveer seguridad hacia alguien más y son ellos los que necesitan sentirse protegidos por otras personas no entonces Vámonos de regreso a esto y yo obviamente sé que estoy incluyendo pues, de vez en cuando ejemplos y nos matamos de la risa y les decimos güiros culicagados o niños culicagados a este tipo de, de síndromes y de verdad no lo hago con fin de, con fin de eh, insultar a nadie o que alguien se sienta ofendido por mis comentarios, créanme que lo hago solo con el sentido de crearle sátira y, y reírnos un poco de esto o, o por lo menos que sea lo más agradable posible para escuchar. Eh, pero regresemos al tema entonces de cómo podemos observar que son hombres heridos que no quieren asumir responsabilidades, que tienen problemas para proporcionar seguridad como padres de familia, para proporcionar seguridad como pareja, para proporcionar seguridad como jefes, porque ellos mismos son los que necesitan sentirse protegidos de primero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Se imaginan? Como una de las características principales que nos compone como hombres, que lo hablábamos hace dos episodios, que es el, el sentirnos protectores, el sentirnos fuertes, el sentirnos capaz de darle seguridad a esas personas alrededor mío. Eh, lo hablábamos en la segunda temporada de cuando entrevistamos a, 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 a las mujeres que nos decían nosotras lo que queremos de los hombres es sentirnos seguras, ¿no? O sea, el valor de la seguridad y el valor de poder aportar seguridad es esencial para nosotros como hombres. Pero ¿qué ocurre con aquellos hombres que tienen este síndrome? Son hombres que no se creen capaces de poder proporcionar seguridad porque ellos mismos también necesitan sentirse seguros. Y si nos vamos entonces para atrás con las heridas que podemos tener como hombres, pues sí, existimos muchos de nosotros que nos sentimos desprotegidos. Existimos muchos de nosotros que en nuestra infancia nos sentimos justamente en esta necesidad de, de sentirnos seguros... y cuidados por alguien más... pero ojo brother... el adulto ahora eres tú... o sea... por mucho que le quieras huir a la etapa de vida... en la que estás... pues sí... cada día nos hacemos más viejos... y cada día deberíamos de disfrutarnos más la vida... en la etapa en la que nos encontramos... ¿no? entonces... ¿a qué voy con esto? vemos la importancia de brindar seguridad... como, como un valor intrínseco de la masculinidad... pero vemos también la importancia que de niños necesitábamos de sentirnos seguros, de sentirnos protegidos, para luego aprender de nuestra masculinidad y poder ofrecer esa protección y poder ofrecer esa seguridad. Pero cuando yo fallo como papá en la formación de este niño, de poderlo hacerlo sentirse seguro, ¿Cómo pretendo que después él pueda proteger a alguien? ¿Cómo puedo pretendo entonces que este niño después se sienta peligroso? ¿no? Obviamente bajo los términos que hablábamos en, en ese episodio, de, de, de sentirse capaz de proteger, de sentirse capaz de darse a sí mismo cuando él no obtuvo eso que él necesitaba para firmar. ¿no? Démonos cuenta lo, lo importante que es analizar el valor de la provisión de la seguridad. Y con eso quiero terminar este episodio. No sé qué tanto me, me tardé, la verdad, porque ni siquiera estoy observando la, la pantalla. Eh, vamos a ver, ¿cuánto tiempo me voy tardando? Eh, ah, bueno, es un episodio de 30 minutos, está bien. Eh, pero justamente quiero cerrar con, con este tema, ¿no? Para que lo tomemos un poquito en consideración. Si viste que dentro de estas características, pues vos te encontrás en alguna de ellas o observas que, que en efecto gran parte de, de tu falta de, de vínculos emocionales con las personas alrededor tuyo incluyen una herida de seguridad, incluyen un miedo a, pro, a proveer seguridad, incluyen un miedo a vivir una nueva etapa de vida, incluyen un, un desapego a cumplir metas, esa dilatación a cumplir metas porque eso implica asumir responsabilidades de adulto. Brother, créeme que después de ver todo esto empezamos a observar que el Capitán Garfio no era tan malo como pensábamos. De verdad, la vida adulta no es tan mala como pensamos. Y el problema está en que pues obviamente estos niños observan como enemigo la adultez. Cuando en episodios anteriores de este podcast habíamos hablado que por supuesto que tenemos que cuidar a nuestro niño interno, ¿Por qué? Porque nuestro niño interno es la versión más pura, la versión que más se goza la vida, la versión que más agradece, la versión que, que no espera nada más de la vida que simplemente sentirse profundamente amado y que es lo que nosotros buscamos naturalmente como seres humanos. Por eso es que tenemos que cuidar a ese niño. Pero ese niño no puede hacer las finanzas, ese niño no paga las cuentas, ese niño no puede ser papá, ese niño no puede ser esposo. Ese niño va a estar para esos momentos en donde vas a gozarte la vida y vas a vivir en completa plenitud pero en esos momentos de responsabilidad son momentos en donde tu yo adulto es el que tiene que salir a relucir entonces, date el chance nuestra generación ya está harta también de tener a niños atrapados en cuerpos de adultos tú eres un adulto y eres también responsable de lo que estás haciendo brother, vamos a concluir este episodio acá Vamos a, ahora sí, oficialmente terminar con el noveno episodio de esta tercera temporada. Espero que vayas al día y que si no, pues igual comparta los episodios que más te están gustando a las personas alrededor tuyo. Comparte este video, mándaselo a tus amigos, mándaselo a esas personas que tal vez necesitan escuchar esto. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba un podcast, arroba, no puedo solo suscribirse a nuestro canal de YouTube si no lo has hecho. Y la recomendación musical de esta semana se llama... Live Like We're Dying de Chris Allen vivir como si estuviésemos muriendo ¿no? vivir al máximo y pues esta vida ¿no? que al final de cuentas solo tenemos una pero ojo ¿no? vivirla como niños en los momentos en donde se deba vivir como niños y vivirla como adultos responsables en el momento en el que se necesita hacerlo Brother, te mando un muy fuerte abrazo y nos vemos la otra semana con otra sorpresa más hasta luego